0: Mecenas FM Episodio 6
1: Aquí estamos una semana más con Mecenas FM, Joan Boluda, consultor eh, de marketing online y un servidor de ustedes, Valentía Concha, experto en marketing. El programa de hoy va a ser eh, muy movidito porque vamos a hablar de mucho crowd y mucho funding, una frase que usamos bastante Joan y yo para definirnos sé, según qué campañas que veréis ahora. Pero antes de todo, saludemos a Joan. ¿Cómo vamos?
0: Hola, muy buenos días. Pues encantado, encantado porque, vamos, hoy es mucho crowd y mucho funding, lo que siempre buscamos. O sea que y hablaremos de números, tanto de mecenas como de, como de objetivos conseguidos. Brutal, me encanta.
1: La verdad es que el programa de hoy promete muchísimo. Y antes de nada, como cada semana, vamos a ir primero con las noticias eh, del crowdfunding, las noticias más movidas del sector... Y eh, lo que más nos ha sorprendido esta semana ha sido un top 15 de plataformas que ha presentado Crowdcharsing Week. Crowdcharsing Week, para quien no lo sepa, eh, es un evento que se realiza eh, sobre el mundo del crowdcharsing y van eligiendo diferentes eh, ciudades, capitales europeas hasta el momento y planteando eh, una serie de eventos y una serie de ponencias durante, durante la duración de la semana. Y en el blog de Crowdsourcing Week esta semana han hecho un curioso top 15 de plataformas donde podemos encontrar realmente los principales referentes europeos de crowdfunding. Uh -huh. El número uno eh, es Crowdcube, la plataforma de UK fundada por Darren, eh, Westlake y Luke Lang, que realmente, bueno, se ha convertido en un referente de la, del crowdfunding de inversión. Totalmente. Hablan aquí de 26 millones de libras conseguidos, eh, que son más de ya 34 millones de euros. Y realmente... Eh, es una plataforma que se caracteriza por precisamente mucho crowd y mucho funding, es decir, es una plataforma de equity que permite invertir desde 10 eh, euros y eso evidentemente te permite que cualquier persona del mundo puede ser inversor, al final es el concepto del crowdfunding democratizar al máximo luego hablan de Funding Circle que es la segunda eh, más, más famosa y la segunda de este top 15 que es de préstamos peer-to-peer -peer, de persona a persona, es decir, al final eh, esta plataforma ha pillado el testigo de Kiva, que es la principal plataforma de, de préstamos del mundo y lo ha hecho muy bien porque lo ha enfocado más hacia emprendedores y no tanto hacia productos solidarios o del uh -huh. tercer. Sí, es
0: curioso sí. La, las diferentes posibilidades que da el crowdfunding una vez más sí. como decíamos la semana pasada, que no es siempre lo mismo
1: Hay un montón de plataformas, eh, crowdcharsing.org, el portal más famoso de crowdfunding de, del mundo de información Habla de 500 plataformas censadas, pero no censadas, podemos estar hablando de 2.000, quizás, es pero decir, uf. es una auténtica locura, ¿no? Y la tercera plataforma también es muy curiosa, la que ponen en el top 15, se llama Our Crowd y es de Israel, pero lo curioso de esta plataforma es que General Electric se ha metido eh, como accionariado en esta plataforma, uh -huh. ¿Por qué? Porque trabajan con productos sobre todo de energía, productos energéticos. Entonces General Electric ha visto la oportunidad y decir, oye, yo quiero estar ahí porque los emprendedores innovadores que generen un producto energético que me interese, pues yo quiero estar eh, como accionista también de estos proyectos. Así que empezamos poco a poco a ver cómo el mundo eh, del siglo XX se hace. <risa> Empieza siglo...
0: a mirar un poco con buenos ojos ya.
1: Exacto, y poco a poco, hablábamos la semana pasada del tema de Santander, o sea, poco a poco bancos se van acercando a plataformas, marcas se van acercando a plataformas, etc. ¿no? La cuarta es Ulule, que quizás la conocen más nuestros oyentes, es una plataforma francesa que hace poquito empezó a operar en Barcelona eh, y en España, con un representante aquí en la ciudad. Y, eh, bueno, lo más destacable de Ulule quizás eh, es que, bueno, evidentemente ha llegado a 15 millones de euros de recaudación, que no está nada mal, uh -huh. y hace poco ha hecho un rediseño de la plataforma bastante bueno. Eh, hace, ayer, precisamente, nos informaba el responsable de, de, de Ulule aquí en España de que han, han creado el nuevo dashboard, el nuevo panel de control, y está bastante bien, yo ya lo he visto y está bastante bien. Y la verdad es que eh, es un referente a nivel de crowdfunding de recompensas. Fijaros lo curioso, en el top 4 este que he querido destacar de estos ¿Sí? kids, primeros uh -huh. puestos, hay una plataforma de equity, Correcto. Dos, de, dos de lending, no, perdón, dos de equity, una de lending y una de recompensas. Es uh -huh. decir, eh, el equity y el lending, el préstamo y la inversión, están por lo general mejor posicionados actualmente a nivel negocio que el de recompensas, ¿Sí? a pesar de que el líder mundial es mi uh -huh.
0: Exacto. Sí es curioso, ¿verdad? Porque de alguna forma eh, también es la, la que más ruido hace. O sea, el tipo de crowdfunding de recompensas es el que más mmm, la gente tiene pues, en mente.
1: Sí, sí. También destacar que a nivel español la única que sale en este top 15 es goteo. Sí, es curioso. Este, 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 este
0: ranking exactamente, ¿en qué se han basado? Porque raro que no parezca haber Cami por ninguna parte.
1: A ver, yo creo que han ido destacando, ¿no? Y sí mm. como... Kickstarter es mundialmente conocida, pues Mí no nos engañemos, no es mundialmente conocida sí. y en cambio supongo que en España les ha sorprendido Goteo por el concepto de Procomún, de Open uh -huh. y, y unos conceptos que al final son un poco innovadores dentro del crowdfunding, ¿no? como sí. eh, lo que tienen ellos de ronda óptima, eh, ronda máxima. Eh, Goteo ha innovado, hay que reconocerlo es una plataforma que ha innovado es una fundación también, con lo cual tiene un componente social que lo distingue y yo creo que es por eso, evidentemente el trabajo de BerCami es súper destacable y yo no, no me imagino un top 1 un top en España que no sea Berkami, ¿no? pero en este uh -huh. caso, curiosamente, han elegido a Goteo
0: sí, es curioso, muy bien, muy bien un, un ranking muy interesante y bueno, ya te digo, se me hace un poco raro que No parezcan sí, sí. en algunas plataformas, porque es un ranking europeo, recordemos,
1: ¿no? Exacto, es un ranking europeo. O sea
0: que, que muy bien, muy bien, muy bien.
1: Y bueno, vamos ahora a hablar de campañas, mm. eh, recordemos el título del podcast de hoy, mucho crowd y mucho funding, vamos a ver campañas realmente destacadas por la cantidad de personas que han conseguido movilizar. Yo siempre lo digo, ¿no? En todas las ponencias que he hecho, y contigo, Joan, lo comento, que a mí me sorprenden mucho los 10 millones de Pebble, por ejemplo, pero me sorprenden más los 70.000 mecenas. Es decir, exacto. A mí, exacto, que una campaña mueva decenas de miles de personas para validar o apoyar un producto, una idea, eh, me parece sorprendente. ¿no? Y esta semana, precisamente, y ha sido lo que nos ha inspirado para, para guiar este podcast, eh, ha, hemos llegado al récord mundial de números de mecenas motivados por una campaña en Kickstarter que ha sido para Reading Rainbow, que al final, ahora destacaremos la campaña, pero ha conseguido más de 100.000 mecenas. Una cosa mía. increíble. Sí, sí, ahora ya está por 105.000. 105.857 mecenas. Ha acabado, acabó justito hace, hace unos días y ha superado los 5 millones de dólares recaudados. Realmente tenían un objetivo stretch goal, un, un objetivo ampliado de 5 millones y lo han conseguido. ¿Qué curiosidades tenemos en esta campaña? También para que los oyentes se guíen y digan hey eh, no se piensen que sea... Eh, si esto se levantado tanto dinero y con tanta gente, yo muy rápidamente voy a conseguir mi éxito. Cuidado. Correcto, sí,
0: sí, fácil. Está. Yo simplemente lo coloco y vamos, está, a forrarse.
1: Exacto. Lo más destacable es que el, la persona que mueve esta campaña es un actor muy famoso uh -huh. que eh, trabajó en Star Trek. Eh, se llama Jordi, Jordi era. Exacto. <risa> el
0: que <risa> llevaba el visor. El que llevaba el visor,
1: correcto. Y al final él lo que ha hecho es recuperar un show televisivo estadounidense que ayudaba a los niños estadounidenses a aprender a leer y llevarlo al mundo digital, al mundo de las apps, al mundo de los iPads, de los iPhones, etcétera, Y democratizar esta, este contenido de esta serie para que todo el mundo y todos los niños de Norteamérica puedan volver a leer. ¿Qué pasa? Que es una campaña que tiene todos los ingredientes para triunfar y encima han hecho un vídeo increíble eh, han motivado a la audiencia diciendo oye, vamos todos a dejar a, a dejar que todos los niños norteamericanos aprendan a leer, no se quede nadie sin leer uh -huh. eh, te ponen datos estadísticos sobre cómo está afectando el analfabetismo a la sociedad, etcétera ¿no? con lo cual es una campaña a ver, vamos a decirlo, un poco populista, pero Correcto. en cualquier caso uh -huh. súper eh, buena de fondo porque ayudar a los niños a aprender a leer es un uh -huh. objetivo súper noble y claro, ha conseguido un éxito total Cosas destacables, además de todo lo que hemos dicho, Ouya, la consola crowdfunding, sí. uh -huh. participó en esta campaña.
0: En una eh, recompensa.
1: Exacto, regalando una Ouya edición especial para esta campaña. Con lo cual vemos, empezamos a ver colaboraciones entre creadores de crowdfunding y esto es muy interesante porque claro, un caso como Ouya que es súper conocido y que ya tiene una comunidad súper fuerte, hace un tweet, hace un post
0: Exacto. en su
1: blog sobre esta uh -huh. campaña y evidentemente un montón de tráfico a además
0: vacío. firmada, no una cualquiera sino firmada correcto. por uh, el actor
1: correcto, una edición limitada y firmada ¿no? con lo cual eh, esto es interesante como empezamos a trabajar a ver eh, combos ¿no? entre creadores de campañas y sobre todo eso, destacar que es una campaña movilizada por una persona muy famosa en Estados Unidos con un objetivo realmente eh, muy popular que a la gente le ha traído un montón y que por todos esos ingredientes que hemos repasado han conseguido más de 100.000 mecenas en su campaña, que es algo increíble.
0: Sí, de hecho, se han juntado muchas cosas realmente. El tema el tema en sí, que como dices, un, quizás un poco populista, el actor, uh, Oya oh yeah, también ahí metiendo cizaña, uh, mm. cuando miras la campaña ves que está súper bien estructurada, muy bien pensada, es lo que dices tú, no es pura casualidad, que, que alguien haya dicho, ah, bueno, pues mira, voy a poner esto y a ver, oh, pues mira, parece que la gente está muy interesada con una campaña Exacto. que he creado en cinco minutos, Exacto. mucho menos. Está... Bien,
1: se han pegado el detalle de hacer un arco iris
0: sí. eh,
1: y el arco iris se iba completando a medida que se iba avanzando en los stretch goals. Ellos mm. tenían, eh, tenían un objetivo de un millón de dólares, pero veías el arco iris como se iba llenando y el objetivo eran cinco.
0: Y han Exacto. conseguido más
1: de cinco, ¿no? Uh -huh. Es decir, ya motivan a la audiencia desde el principio diciendo eh, vale, vale, necesitamos un millón pero queremos llegar a cinco. y evidentemente si alguien quiere algo se consigue, ¿no? O sea, motivan realmente a toda la audiencia y, y han conseguido llegar al máximo, ¿no? Correcto. Uh -huh.
0: uh, un poco también lo que, pasa, uh, lo que pasó con, con la siguiente campaña que veremos ahora la de Ubuntu Edge, la del teléfono uh, la del smartphone creado por Ubuntu que también, una vez más Vemos que estas campañas que tanto triunfan, que tanto recaudan y que tantos mecenas tienen, eh, son campañas que tienen una comunidad detrás fuerte, potente, ya antes de empezar la campaña, en este caso Ubuntu, ¿verdad? Eh, pedían, bueno, el, el objetivo eran 32 millones de, de dólares, no llegaron a él, llegaron a un 40%, a un poco más de casi 13 millones de, de dólares, eh, pero al ser una campaña Indiegogo, pues ese dinero se, se recaptó pues ya sabemos que en Indiegogo uh, no hace falta llegar al, al máximo e incluso lo podemos superar, ¿no? Bueno, Kickstarter también, pero me refiero a que en este caso, pues aunque no se llegara al, al 100%, pues se podía recaptar el dinero. Uh, fueron casi 13 millones de dólares y una vez más, ¿qué teníamos aquí? La comunidad de Ubuntu, una comunidad uh, que quizás no es la, una, la comunidad que puede tener Apple o la que puede tener Microsoft, evidentemente, pero una comunidad muy fiel, súper fiel. E Incluso una comunidad que puede aportar ya no únicamente para tener el producto, sino para uh, ayudar a su propia comunidad a hacerse notar, a, a que esté ahí uh, normalmente cuando... Alguien no está en una primera marca, como podría ser, o, porque actualmente es, bueno, tú eres de Apple o eres de Microsoft, ¿no? Pues si tú estás en, en, no estás ni en Apple ni en Microsoft y tienes un ordenador en el cual instalas, instalas Ubuntu y eres eh, partidario de este tipo de tecnología, y código abierto, etc., pues claro, a la que montan una campaña que toca tu fibra pues eh, te ves casi obligado a participar. ¿no? Evidentemente de las de las más de las recompensas más reclamadas eh, fueron la del, la que incluía el teléfono que era a partir de 695 era por 695 dólares eh, y después evidentemente a partir de ahí había las opciones las recompensas de kits para empresas los cuales pues tenías por ejemplo 10 smartphones ¿no? y esas también Uh, ya no a nivel individual, sino a nivel corporativo, a nivel empresarial, pues estuvieron, uh, estuvieron muy, muy reclamadas, ¿no? uh, Claro, seguramente lo, lo llevarán uh, adelante, pero una vez más, vemos aquí que cuando tienes una comunidad detrás y cuando tienes una idea, uh, crowdfunding, el crowdfunding te permite validar esa idea, ¿de acuerdo? En lugar del estudio de mercado, que hasta, como siempre decimos, bueno, un estudio de mercado son... Uh, Sí, es un poco la, la bola mágica, por decirlo así, son previsiones, nunca vas a saber si después se va a vender o no. Grandes marcas, muy importantes, han hecho estudios de mercados de productos que después resulta que, que no han servido para nada. Desde Walkman, cuando empezó a preguntar si, si te interesaría un cacharro para ir escuchando música por la calle, nadie le interesó. ...y el estudio de mercado decía que cero patatero... ...y después resulta que... ...bueno, ya vemos cómo ha acabado el tema, ¿no?... ...o incluso la Volkswagen... ...cuando hizo el estudio de, uh, del Volkswagen Polo... Uh, ...pensaba que lo iban a vender a gente mayor... ...y resulta que era la gente joven la que estaba interesada en eso... ...es decir, que un estudio de mercado no deja de ser eso... ...un estudio de... Um, ...ya veremos si después esto es lo que ocurre... ...en cambio en crowdfunding es... ...este es el producto... ...quieres pagar y quieres pagar ahora... Y si la gente lo valida, pues es que está clarísimo. Si la gente paga, está hipervalidado.
1: Totalmente. Además, apuntes sobre Ubuntu Edge. Es decir, evidentemente, como hemos comentado muchas veces, esto no es casual. Esta uh -huh. campaña está muy bien pensada. Eh, matices y datos interesantes. Comentabas que en Indiegogo eh, todo el mundo puede, puede quedarse con la cantidad recaudada. Es cierto porque tienes dos planes. Tienes el plan flexible y el plan, y el plan fixed funding, ¿no? Uh -huh. Fijo y flexible. En este caso, curiosamente, el, el planteamiento era fijo, es decir, tenían que llegar al 100% para recaudar, ¿vale? Uh -huh. Cuando es flexible, no tienen que llegar al 100%.
0: Exacto, como Pero vimos la rico. semana pasada con, con la campaña del, del avión, ese Exacto. que desapareció.
1: Pero lo curioso del tema es que aún no llegando al 100%, ellos, teóricamente, superaron a Pebble. Es decir, superaron uh -huh. la campaña que Correcto. más ha recaudado en crowdfunding de recompensa, que hasta el momento es Pebble, con sus 10 millones. Con lo cual, psicológicamente, esto lo usaron como estrategia de marketing, para decir, uh -huh. es la campaña que más ha recaudado en la historia, aunque no nos llevemos el dinero, porque no hemos llegado al 100%, es la uh -huh. campaña que más ha recaudado de la historia. Así que, fijaros también cómo usaron esa, eh, ese dato, no esa, eh, esa recaudación, para también hacer un poquito muy platillo de su éxito, ¿no?
0: Y, sí, porque, y además yo creo que tampoco pueden justificar... A ver, estamos hablando de Ubuntu, ¿de acuerdo? Es decir, que después no pueden decir, bueno, vale, no hemos llegado, es normal que la hicieran en plan eh, la opción en fijo, porque, claro, si, si realmente no, no alcanzan esos 32 millones, ¿qué hacen con esos 12 millones? Una cosa es. es, como la campaña que vimos la semana pasada, que era un colectivo de gente que quería descubrir qué pasó con ese avión, ¿no? y bueno, pero esto es una empresa, bueno, es una empresa, es una marca, es un, es, es muy serio, es decir, no pueden después quedarse con 12 millones y no, y no hacer nada, por decirlo así.
1: Exacto, al final ahí el objetivo tiene que hacerse de una forma muy seria, pero es curioso como ellos aprovecharon todo, es decir, hicieron estudio de mercado, como bien decías, eh, consiguieron superar a Pebble en voluntad de recaudación, uh -huh. de que le salió la jugada redonda, y ahora comentábamos antes del de empezar el podcast, que vete a saber si nos encontramos a Ubuntu Edge eh, como realidad en breve, porque esta uh -huh. gente al final eh, ha tenido un montón de personas, 27.635 personas que han dicho que quieren el reloj, uh -huh. que es, es interesante.
0: Correcto. Sí, sí, y de estas, porque algunas son recompensas uh, múltiples, es decir, que era un pack de 10 es decir, que en realidad interesados hay, hay más, ¿no?
1: Sí, sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver, esa segunda campaña que os traigo, también un caso súper, súper, súper famoso del crowdfunding, es el famoso videojuego Double Fine Adventure, aquel videojuego que hizo que todo el mundo de los videojuegos sí. se enterase de que era el crowdfunding. Exacto. Consiguió 87.000 mecenas y 3,3 millones de dólares en recaudación. Realmente, otra de las cosas que me sorprenden, 900 mecenas con la recompensa Early Bird, con la recompensa con ma mayor, mayor beneficio, la recompensa limitada. ¿no? Realmente es una campaña que también tiene su motivo, eh, tiene su razón de éxito y, y hay realmente eh, una receta para el éxito en este caso, sobre todo por el hecho de que Tim Shaffer uh -huh. es el protagonista, el creador de este videojuego. Tim Shaffer es conocidísimo dentro del mundo de los Muchísimo. videojuegos. Y seguramente os sonarán aventuras gráficas como de of the Tentacle en los Exacto. años 80, que realmente eh, fueron referentes. Y era al final, lo que explica en el pitch, y es algo eh, muy real, es que él intentaba llevar adelante este videojuego, pero no había ninguna productora, aparte de la suya, que, crea, que creyese en este videojuego y quisiese apostar por él. Con lo cual dijo, oye, voy a hacer un Kickstarter. Pero vaya, pero vaya Kickstarter. Es decir, <risa> una campaña excelente, unos vídeos increíbles... Eh, además, él es una persona con mucho carisma, eh, muy bromista, sale incluso en un vídeo de actualización con el monstruo de las galletas comentando historias, es decir, realmente eh, es una campaña muy, que fue muy divertida, consiguieron el 100% muy rápido, a mí algo que me gusta hacer es mirar las actualizaciones de las campañas y e ir repasando eh, cómo vivió esa campaña el día a día y cómo fue consiguiendo los hitos. Y eh, una vez se acabó la campaña, realmente ha habido también un poco de polémica, todo hay que decirlo, eh, mm. el videojuego ha cambiado de ha cambiado de nombre, eh, pero ahora por fin eh, ha llegado a, 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 ser, a ser producido, ahora se llama Broken Age y el videojuego ha llegado, ha llegado a ser producido, pero hubo un momento en que la gente, siempre pasa en todas las campañas con mucho éxito... Eh, parecía que, ostras, a ver qué va a pasar con el con el videojuego porque Tim Shaffer reconoció que quizás necesitaban más dinero todavía para producirlo, uh -huh. pero han cumplido con su palabra, ya están en ello y ya han sacado Broken Age y realmente con una comunidad inmejorable. Mm, tampoco
0: eso. podía jugársela mucho porque en realidad él pedía mil dólares y recaptó claro, más para... de 3 millones.
1: Sí, al final es eso, ¿no? Es, es un poquito el éxito que consiguió también le llevó a cumplir o tener que cumplir más hitos dentro de la uh -huh, campaña uh -huh. eh, y evidentemente supongo que a nivel a nivel de producción pues se le fue complicando la historia, pero bueno, al final cumplió con su palabra como es como es de recibo y como es aconsejable con tantos y tantos mecenas que te han apoyado. <risa> sí, no, puedes nada ahora no lo hago, ¿no? Bueno, Tim sí, sí. Se, se muere directamente, ¿no? Y realmente, bueno, recompensas súper interesantes, desde camisetas, uh -huh. eh, a poder participar en el videojuego, eh, cosas increíbles realmente, y recompensas virtuales y, y físicas también, y, y muy interesante. Una campaña realmente para, para destacar y para repasar por toda nuestra audiencia.
0: Correcto, muy bien. Pues no, no nos vamos muy lejos de los videojuegos, porque ahora toca hablar de Oya. Ya hemos hablado un poco de ella eh, cuando comentábamos la campaña de Rainbow, y era esa, video, eh, esa videoconsola... ¿de acuerdo que recaptó más de 8 millones y medio de dólares en su momento, hace ya un par de años casi. Sí, casi, casi ya un par de años, como pasa el tiempo. Parece que fue ayer que, que introducían el concepto, ¿de acuerdo? Uh, y una vez más, uh, el tema de la comunidad es, es, está clarísimo. No, no obtienes más de 63.000 uh, mecenas, ¿de acuerdo? Simplemente pues, pensando, voy a hacer una consola abierta y voy a hacer una consola que, 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 que voy a vender que, que voy a crowdfinanciar a través de un Kickstarter ¿de acuerdo? O sea, uh, realmente es una campaña que está muy bien pensada evidentemente cuando la ves cuando ves las recompensas que cumplen todos los requisitos que siempre comentamos ves que evidentemente la, la, la más uh, participada pues es la que incluye la propia consola y el, con el mando y, y la verdad es que yo cuando viví durante el tiempo que, que estaba en marcha esta, esta campaña, uh, cuando viví uh, toda la campaña, mm, mm, el, el crowdfunding, bueno, uh, tampoco es que ahora el crowdfunding esté en un sector, ya esté maduro el sector del crowdfunding, pero bueno, en ese momento empezaba un poco a sonar más, ¿de acuerdo? Es decir, porque recordemos que, no sé, Berkami que tenía uh, cuatro años, cuatro sí. años. Estamos hablando de hace dos años, realmente estaba todo empezando. Pues esta campaña fue de las primeras, yo creo que empezó, que es de las que dio a conocer el crowdfunding, por a decirlo nivel, así. Sí. sí, porque en lugar del crowdfunding dar a conocer la, la campaña, o sea, te llegaba información acerca de una consola que todo mm. el mundo hablaba, que había vídeos en YouTube, que había uh, gente hablando de ella, y después cuando te informabas, te comentaban no, no, es que esto está en un crowdfunding y la gente aporta y tal, ¿no? es decir que realmente fue como en el caso de los videojuegos que ahora comentabas, que dieron a conocer a todos los creadores de videojuegos la posibilidad de, de utilizar el crowdfunding, eh, casi que fue una de las campañas que dio a conocer la posibilidad de, 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 de producir eh, productos tecnológicos a través de crowdfunding.
1: Sí, sí, sí totalmente. Totalmente, al final el combo Pebble y Ouya eh, es lo que más ha hecho conocer el crowdfunding, pero destaco como tú que Ouya fue la que llevó el crowdfunding, sobre todo en nuestro país y supongo que a nivel mundial, eh, el crowdfunding a, a voz de todos, no a boca de todos. Y realmente, anécdotas de esta campaña, el mando que, que ves en el vídeo es un prototipo de madera, que mm -hmm. lo hicieron con madera, y, pero claro, es un vídeo súper profesional donde salen todo el equipo que tienen un uh, historial profesional increíble y te crees, evidentemente, que esa gente va a hacer la consola. O sea, no lo dudas ni por un momento, ¿no? <risa>
0: Por supuesto, sí, sí, claro, es que una vez más, transparencia y seguridad, tienes Correcto. que dar mucha seguridad, porque claro, si el vídeo ya no te transmite demasiada seguridad y ves ahí un pájaro que, que piensas, bueno, este es el que tiene que hacer la consola, o este es el que tiene que hacer esto, uh, pues claro, no, no lo transmite, en cambio, si uh, bueno si eres conocido, ya está, ya lo tienes todo, como el caso que, sí. que, vemos, que hemos visto ahora, ¿no? porque ya tienes un nombre, ya seas un actor, ya seas un creador de videojuegos que has jugado durante tu infancia, ya tiene ganado al público, pero si no, como en el caso de Oía, pues, pues tienes que dar uh, esa sensación de solvencia.
1: Al final es la combinación uh -huh. de comunidad y de buen trabajo, porque si quieres, mira, eh, podemos decirlo ahora mismo ante nuestra audiencia, podemos hacer un mecenas FM de famosos que se han pegado un tortazo con su campaña, porque también ah, hay, pues sí, y realmente sí que es cierto que la comunidad es estratégica, pero como no hagas bien el trabajo... No pues lo va a sí, hacer. pues sí.
0: Mira, será un, será un tema súper interesante porque realmente uh, es lo que dices tú. No hay, na, no hay nada ganado, es la combinación de todo. Si tú tienes sí. un nombre y tienes una cierta comunidad, pero después la campaña pues está no. súper mal planteada y se ve, porque esto se ve, pues puedes pegarte ese leñazo. Mm, buena idea.
1: Fijaros también en la tangibilidad de esta campaña, es decir, cómo te muestran, o ya cómo es por dentro, cómo uh -huh. te muestran, cómo va a ser el acabado, que sea un modelo 3D súper currado... Te están enseñando cómo va a ser ese producto, ¿no? Y también como anécdota comentaros que en el pasado Think Sour en Madrid tuve una aguja en mis manos uh -huh. y es una pasada. Es súper pequeñita, sí. es súper... Sí,
0: super... muy pequeña, sí, sí, sí. Pero, pero, sí. pero te diré una cosa. Si pillas cualquier otra consola, una Nintendo o una Super Nintendo o cualquiera que puedas tener en un cajón de, de los años 80 o 90, si la abres, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y miras los componentes que hay dentro, realmente ves que todo es caparazón. Sí, claro, claro. Porque, claro. en realidad, yo creo que es mucha apariencia lo que intentaba el resto de... que qué máquina más grande. Entonces, sí. todo es plástico y dentro hay mucho aire, ¿no? Hay Entonces, mucho sí. aire,
1: sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí.
0: Vale. Entonces, hoy ha dicho, vamos a por lo que realmente interesa.
1: Exacto, exacto. Otra vez, como un ejemplo de transparencia, ¿no? Uh -huh. decir, oye, eh, esto es así de pequeñito porque no tiene que ser más grande. Punto, exacto. ¿no? Sí, <risa> sí, sí, sí. No hay más. <risa> no, no, Menos es más. Y bueno, vamos a la tercera Tengo. campaña... Que evidentemente, como no podía faltar, eh, es una de. La tercera campaña mía es una de las campañas más famosas del mundo, Pebel, ese reloj inteligente. Y la destaco, evidentemente, por sus casi 70.000 mecenas, 68.929 mecenas que aportaron en esta campaña. Eh, es evidentemente para destacarla con la temática que tenemos hoy. ¿Por qué es importante Pebel? Pebble es importante porque realmente tú te miras el vídeo y ves que era gente amateur, pero gente que hizo una excelentísima campaña de comunicación. Tú al final en el vídeo lo que estás viendo es el prototipo que tienen del producto, es decir, el producto no lo tenían acabado cuando hicieron la campaña okay. de crowdfunding, pero aquí evidentemente recibieron toda la ayuda del equipo de Kickstarter y evidentemente ellos se movieron muy bien para hacer una campaña excelente. Y 70.000 personas apoyaron este reloj y se lo compraron con recompensas tan exclusivas como el Kickstarter Edition, una, un reloj con una inscripción detrás que te dice que solo ha sido eh, para los mecenas de la campaña en uh -huh. Kickstarter que valía, eh, con los early birds, al principio 99 dólares, que se agotaron, evidentemente, 200 personas que agotaron esa recompensa, y luego pasó a valer 115, y aquí viene lo fuerte, 40.804 personas agotaron ese tramo, ¿no? Que es muy curioso, dices... ¿Por qué esa recompensa estaba limitada a 40.804 personas? ¿no? Pues, porque dices, es un número raro, ¿por qué no lo has limitado a 40.000 o a 45.000, no? No, 40.804, pues evidentemente, si sumas todo, te das cuenta de que la cantidad les permitía llegar al 100% de lo que buscaban, que eran dólares, y consiguieron de 100.000, 10 millones, o sea, un ratio de éxito brutal, eh, y una excelente campaña Y otra vez Como en el caso de Uya, eh, Sobre todo Hace referencia A la tangibilidad Del producto Estamos hablando De un producto Muy tangible Es un reloj Que usamos todos uh -huh. los días Muchas personas Y sobre todo de la funcionalidad, ¿no? Cómo eh, este reloj te permite comunicarte, recibir mensajes SMS, recibir mensajes de tu correo electrónico, un reloj al final del siglo XXI que te permite comunicarte con todos tus dispositivos y es compatible con Android y, y iPhone, ¿no? Uh -huh. y, y iOS. El tema también importante de esta campaña y es algo destacable también que mucha gente no sabe, es que a raíz de la campaña de Pebble la categoría de smartwatches, de relojes inteligentes, ha sido una locura en Kickstarter. Ha habido un montón de relojes inteligentes que han salido ahí, y además, eh, hace poquito, el eje ha sacado su reloj inteligente. Uh -huh, Otra sí. vez, ¡oh, curiosidad! Una gran marca ahora saca un reloj. ¿Por qué? Porque ha visto que tiene un tirón brutal uh -huh. y ya no, sí. llegó a tiempo. Exacto, sí, ya no de, hay tiempo para de... comprar pebble y uh -huh. mira. Sí, de
0: hecho, un poco ya empezó todo el tema este cuando también cuando Apple tenía el Apple Shuffle, uno de sus sí. productos, que era el cuadradito, que era como ese que te podías colocar en la solapa y tal, y algunas marcas empezaron a crear correas para usarlo como reloj, que no era tal el caso, es decir, era una, un, un iPod pequeñito, pequeñito, cuadrado... Pero que, bueno, era más o menos la medida de un reloj, entonces algunas algunas empresas empezaron a, a fabricar uh, un complemento que era la correa para encajar eso y usarlo como reloj. Y a partir de ahí también pues hubo este boom de los relojes y ahora Apple, bueno, ¿no? pues los rumores dicen que este año nos presentarán un iWatch, ya veremos.
1: Exacto, yo la verdad es que pienso que va a ir por ahí la cosa, pero fijaros lo bueno, lo increíble del crowdfunding, ¿no? O sea, la sociedad, las personas, estamos adelantándonos a las marcas y estamos decidiendo qué tienen que traer las marcas al mercado. Es decir, es un empoderamiento de la sociedad espectacular lo que nos permite el crowdfunding, ¿no? Pues al final, vale, Apple es posible que en su roadmap, que en su hoja de ruta, tuviese ya pensado hacer un reloj, ¿no? Pero esto seguro que ha acelerado su hoja de ruta, porque al final te das cuenta de que la gente está pidiendo ese producto, ¿no?
0: Correcto, sí. Cierto. Totalmente, totalmente. Además, es lo que comentas tú, que uh, la, es la gente la que dice... Bueno, a ver, aquí el, el, el siguiente paso que yo veo que las empresas grandes no se están acabando de, uh, de atrever... Sí. Es, es el lugar de esperar uh, y mirar a ver qué pasa y en función de las campañas que tienen éxito entonces deciden ellos sacar el producto es lanzarse ellos a, a hacer algo directamente es decir, se lo miran y dicen, anda mira, hay mucha gente haciendo relojes en crowdfunding y, y recaptan 10 millones de dólares ¿no? ah pues quizás nosotros podríamos hacer lo mismo es, escucha, pero tú con la potencia que tienes a, a, a llegar a un acuerdo con Kickstarter ¿Y, y ¿qué, qué 10 millones? ¿100 millones? O sea... Eh... Poco a poco y empezamos a verlo, ¿eh? Poco a poco y de una forma muy, eh, muy, pues con la, solo introduciendo el piececito, a ver qué pasa, ¿no? Sí, pero sí. podrías, porque yo, yo creo que es cuando las... algunas empiecen a hacerlo ya, y será un, un gran paso, una situación de win-win, es decir, va a ganar Kickstarter, vamos a ganar nosotros, va a ganar la, empresa, la gran empresa. Pero nada, ninguna gran empresa se atreve a decir, voy, ya no digo Apple, pero alguna empresa grande, una empresa de... De, de relojes, una empresa de, de... Es decir, que ya tenga su comunidad y decir, voy a llegar a un acuerdo con Kickstarter, porque claro, no puedes montarlo simplemente por tu cuenta, tienes que, que hablarlo con ellos, y montar algo, y vamos a pedir o sea, 100 millones de dólares. ¿Vale? Nadie sí. se atreve.
1: estamos y yo hablando de 100 llegaremos a ello, ¿eh? sin duda, sí. pero, pero bueno, también es verdad que grandes marcas igual tienen su plan estratégico uh -huh. no quieren destapar sus cartas, etcétera, ¿no? Pero uh -huh. yo estoy convencido, Joan, como tú, que, que esto va a llegar, uh -huh. va a llegar y grandes marcas van a hacer campañas uh -huh. y también y quizás con componentes solidarios, lo también, veremos. Pero... ¿no?
0: Y, y incluso lo que hemos visto también a nivel de, de eh, canales de televisión, como día sí. eh, hablaremos del tema de, de Verónica Marx, por ejemplo, de la serie que se financió por crowdfunding, a llegar a acuerdos de HBO decir o la, la NPC, o una gran cadena que, que produzca series hablar con Kickstarter y decir ¿queréis esta serie? Bueno, esto ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Sí. Pero claro, si estamos hablando de que son series que la están viendo decenas de millones de personas y quieren una temporada nueva pues qué mejor que validar esa idea a través de Kickstarter, en fin
1: Sí. Y recordemos también a nuestra audiencia que cuando quieran plantear una campaña, cuando quieran atreverse a entrar en este mundo del crowdfunding, estamos a su disposición para asesorarles, para uh -huh. ayudarles a crear y diseñar esas campañas en mecenas.fm y también en nuestras redes sociales personales, somos Joan Boluda y Valentía Concha, vivimos en la red, con lo cual nos encontraréis muy fácilmente. ¿Y qué nos traes sí. como última campaña, Joan? Pues
0: mira, tenemos Pono Music, que venía a ser una especie de. bueno, depende de cómo lo mires, es como un iPod, como un. Uh, sí, como un reproductor de música, de acuerdo, que tantos hay, de hecho, ¿no? Uh, pero esta es. es um, especial porque recaudó más de 6 millones de dólares. De los 80.0 que quisieron, es decir, estamos hablando de una campaña bastante reciente, eh, no sé si se, se clausuró el, el mes pasado o hace un par de sí, meses. En
1: abril. Sí, en abril, uh -huh. el 15 de abril acabó.
0: Una vez más, un producto tecnológico, un produ una campaña muy bien pensada, una campaña otra vez que incorpora el propio producto dentro de las recompensas, eh, es decir, que era a partir de, si no recuerdo mal, 100 dólares, que ya tenías el, el, el producto en sí, y una, una campaña que cumple todos, exactamente, todos los requisitos que siempre hablamos uh, de las recompensas. Que sean generosas, que sean tangibles, uh, que sean, uh, a ver, que me dejo, generosas, tangibles y... Uh... Y abundantes. Abundantes, exacto. Es decir, empezaban con cinco con 5 mmm, dólares, a partir de los cuales daban pues, las gracias en la, en la página web, esa que te gusta tanto, esa recompensa sí. que te gusta tanto, y a partir de ahí ya saltaba 50 dólares, ¿de acuerdo? Y, y ahí ya tenías un poco de todo, con la camiseta, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que una vez más vemos que si cumple los requisitos, bueno, evidentemente el, el vídeo está extraordinario, las... las uh, las, los renders y las fotos de todo el producto está muy bien. Además, han tenido una gran uh, aceptación a nivel de media, han aparecido en todos los medios, ¿de acuerdo? Claro, uh, es muy curiosa esta campaña y a mí me llamó la atención por el hecho de que uh, ya hay muchos de estos productos, ¿de acuerdo? Es decir, ya tenemos iPods, ya tenemos miles de millones de, de MP3, uh, tenemos todo tipo de. De, de lo que queramos, es decir, ¿qué es lo que hace realmente que ahora tú digas voy a sacar otro MP3 o reproductor musical o como sea que le quieras llamar y recaptar más de 6 millones de euros, de dólares en este caso, ¿de acuerdo? Pues bueno, eh, sí, se puede hacer, si la idea está bien validada, eh, si la idea está bien planteada, el objetivo es, mmm, tienes una comunidad, tienes unos objetivos y tus recompensas cumplen la GTA... Uh, Puedes hacer eso, puedes lanzar tu propio producto.
1: Totalmente, ¿no? Aquí matizar y, bueno, decir también eh, algún dato curioso de la campaña, la campaña estaba empoderada por Neil Young, por mm -hmm. el famoso Neil Young, eh, sí. firmada por muchos artistas y lo que más me mola de esta campaña es que el vídeo, el vídeo de campaña es un montón de artistas famosos del mundo mm -hmm. de la música, del pop y del rock internacional diciendo, Pono es brutal, mm -hmm. es el mejor... Eh, sistema de fidelidad portátil que hay en el mundo y tú oyes una canción en Pono y alucinas. Uh -huh. Y el vídeo es simplemente eso, gente famosa saliendo y claro, te lo crees porque si te lo está diciendo Eddie Vedder de Pearl Jam uh -huh. o Neil Young está firmando un Pono, pues evidentemente no tienes ni duda porque claro. es que ha dedicado su vida a la música y ya directamente te lo crees. no Luego si vas rascando en la campaña ves como te, te enseñan incluso las tripas del producto, cómo está Correcto. diseñado por dentro, por qué es triangular y no es uh -huh. eh, fino como la mayoría de, de dispositivos esta, de esta categoría, etcétera. Pero es, es muy curioso cómo consiguen esa credibilidad, que también es otro punto, una punto vez importantísimo, más. esa credibilidad la consiguen desde el minuto cero.
0: Correcto, no y además que una vez más descubrimos que el marketing, ya sea el marketing online, marketing tradicional y el crowdfunding están eh, íntimamente ligados, porque es imposible... O sea, esto que han hecho esta gente es eh, de, de usar eh, caras conocidas para validar el producto o para dar confianza es lo más clásico que te puedes tirar a la cara a nivel de marketing tradicional. Es, eh, los anuncios eh, buscando una cara conocida, un presentador de, de algún programa, un actor que diga, yo uso este champú, ¿de acuerdo? Exact. Es decir, una vez más es lo mismo, lo que pasa es que aplicado en este caso a esta a, al crowdfunding, ¿no? que es la, la novedad a nivel uh, mundial uh, de financiación de productos. ¿no? Pero una vez más vemos que introduciendo conceptos de marketing y de marketing online tradicionales, bueno, de hecho ya el marketing online son conceptos tradicionales del marketing pero aplicados a, a, a internet, pues en este caso pues también son aplicables aquí uh, para las campañas de crowdfunding porque no de una vez más y como decías tú um, crowdfunding uh, una campaña de crowdfunding no funciona por sí sola Exacto. tienes que a aplicarle algo de marketing bueno, evidentemente tiene que estar sentado, son unas bases correctas el producto tiene que ser un producto uh, correcto, es decir, eso ya se supone ¿de acuerdo? o bien, el objetivo, bien. lo que sea tiene que ser validado, tiene que ser cierto eso ya, ya no entramos ahí pero después tienes que cumplir uh, la campaña en sí, tienes que cumplir ciertas normas para que funcione pero después esa campaña tiene que estar uh, también apoyada y uh, ayudada por una campaña de marketing online que te permita uh, darla a conocer. Porque ¿Perdad? a la que falla una de las patas de cualquier campaña, uh, es lo que dices tú, una cara bonita únicamente no funcionará. No funciona. No y funciona. ya hemos visto en algunos casos cómo y podemos hacer un programa hablando solo de eso. Uh, solamente uh, una buena un buen producto puede no funcionar. Es decir, un gran producto que digas, ustedes que esto es la leche, pero si no hay comunidad, no hay marketing, pues y lo mismo.
1: No y una
0: muy buena campaña de marketing online, si el producto falla o si eh, no hay confianza o no hay transparencia, también puede fallar. Con Total. lo que no es nada fácil, no es nada automático de decir, tengo esta idea, he hecho me, me, me he fumado algo, tengo una idea de un producto brutal, voy a ir a Kickstarter o voy a ir a Indiegogo, voy a ir a soltar la parrafada, voy a poner cuatro fotos hechas con el iPhone y esto va a ser
1: la leche. Sí, sí, raro,
0: muy tienes que raro. Explicar,
1: tienes que explicar la historia detrás del producto ser genuino y, como decimos eh, trabajar realmente eh, uh -huh. con un equipo profesional y diseñar muy bien esa campaña. Por eso, realmente, uh -huh. tanto Joan como yo eh, trabajamos con creadores para lanzar esas campañas de crowdfunding exitosas y conseguir que una materia eh, original bien, bien, bien eh, trabajada, que la gran mayoría de emprendedores tenemos, se puedan llevar al éxito mediante, mediante esta excelente vía de financiación Muy bien, la verdad es que ha sido un consulto, un, un podcast muy interesante hemos estado viendo un montón de campañas eh, con un montón de mecenas muy crowding muy funding y realmente agradeceros a todos vuestra, vuestra audiencia y seguiremos la semana que viene otra vez en Mecenas FM para explicaros el mundo del crowdfunding Gracias